0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الايه المباركه في عده محاور المحور الاول في حسن الامانه عندما نتامل في خصله الامانه فهناك عده قراءات لهذه الخصله والصفه القراءه الفقهيه والقراءه العقلائيه والقراءه القرانيه عندما ننظر للامانه بالمنظور الفقهي فالفقه الإسلامي يقرر أن الأمين لا يضمن من علائم حسن الأمانة أن الأمين لا يضمن ما لم يكن مفرطا سواء كانت الأمانة أمانة مالكية أو كانت الأمانة أمانة شرعية فإن الأمين لا يضمن مثلا إذا اتمنني إنسان على جهاز أو أثاث أو أي شيء آخر فتلف هذا الجهاز لا بتفريط مني أنا لا أضمن لأنني أمين الأمين لا يضمن الأمين من كانت يده على العين من كانت يده على السلعة يداً مؤتمنة من قبل مالكها فإذا تلفت من دون تفريط منه ومن دون تقصير منه في حفظها فإنه لا يضمن لو أنك اتمنتني على أموال ولكن سرقت الأموال مني من دون تفريط مني ولا تقصير سرقت مني قهرا أنا لا أضمن الأمين لا يضمن لأن الأمين محسن والله عز وجل يقول وما على المحسنين من سبيل لا سبيل على المحسن يعني المحسن لا يضمن ولا يؤخذ وما على المحسنين من سبيل او كانت الامانه امانه شرعيه مثلا احيانا ياتمنك الشرع الشريف على شيء وان لم ياتمنك شخص من الاشخاص ولي اليتيم مثلا اذا مات والد الطفل وهو بعد لم يبلغ فجعل الشرع عمه وليا عليه أو جعل خاله وليا عليه أو أمه وليا عليه فالولي أمين على أموال الأيتام ولكنه ليس أمينا من قبل المالك بل من قبل الشرع الشرع الذي جعله ولياً هو الذي جعله أميناً فلو فرضنا أن بعض أموال الأيتام تلفت أنا ولي على اليتيم تلفت بعض أموال اليتيم لا بتقصير مني ولا بتفريط مني ولكن سرقت قهران تلفت بعوامل طبيعية قهران فأنا لا أضمن لأني أمين الأمين لا يضمن سواء كان مؤتمناً أمانة شرعية أو كان مؤتمناً أمانة مالكية من معالم حسن الأمانة أن الأمين لا يضمن هذه هي القراءة الفقهية للأمانة القراءة العقلائية للأمانة الأمانة من أجل مصاديق العدل المجتمع العقلائي الفطرة العقلائية تقرر أن العدل حسن جميل لا يمكن أن يكون العدل قبيحا العدل دائما جميل ومن أجل مصاديق العدالة حفظ الأمانة الأمانة عدالة عندما أؤتمن على أمانة فأقوم بحفظها فإن حفظ الأمانة عدالة لأن العدل إعطاء كل ذي حق حقه وحفظ الأمانة لمن ائتمنني عليها من باب إعطاء ذي الحق حقه فالأمانة عدالة والعدالة جميلة فالأمانة صفة حسنة جميلة تقررها الفطرة العقلائية هذا بحسب القراءة العقلائية نجي إلى القراءة القرآنية كيف ينظر القرآن إلى الأمانة الأمانة التي يكرر القرآن تكر يكرر القرآن ذكرها والتأكيد عليها كما في قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل هنا في الآية التي قرأناها نستكشف منظورا قرآنيا بديعا جدا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والأرض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ما معنى هذه الكلمه وحملها الانسان معنى هذه الكلمه ان الانسانيه متقومه بالامانه فمن ليس امينا فليس انسان تعبير القران تعبير بديع تعبير دقيق يضفي المنظور القراني قراءه اخرى للامانه غير القراءه الفقهيه غير القراءه العقلائيه لا مجرد ان الامين لا يضمن لا مجرد ان الامانه عداله لا هناك قراءه اعلى من ذلك وهي ان الانسانيه متقومه بالامانه الإنسانية إنسانية الإنسان متقومة بالأمانة إذا أردت أن تعرف أن هذا المخلوق إنسان بمعنى أنه يتحمل صفة الإنسانية على واقعها وعلى جوهرها فاختبره في الأمانة إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأبين أَنْ يَحْمِلْنَهَا صلاً لا تليق الأمانة لا تليق بالجماد الأمانة لا تليق بغير العاقل الأمانة من مقومات الإنسان وحملها الإنسان فمن إنسانية الإنسان أن يكون أمينا فالخائن خارج عن معالم الإنسانية خارج عن ملامح الإنسانية لأن الإنسانية متقومة بحفظ الأمانة هذا هو المحور الأول من حديثنا المحور الثاني التفسير المصداقي للآية عندما ترد علينا آية قرآنية ونحن نحدد تفسيرها تارة يكون التفسير مفهوميا تارة يكون التفسير مصداقيا التفسير المفهومي هو ما إذا كان العنوان الوارد في الآية القرآنية علم من الأعلام لا ينطبق إلا على فرد واحد هنا يكون تفسيره تفسيرا مفهوميا مثلا عندما يقول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت هذا علم مصفة أهل البيت علم على شيء معين من هو هذا الشيء أهل البيت من هم سؤال لأن هذا العنوان الذي ورد في اللفظ القرآني ليس صفة حتى نقول من حمل هذه الصفة فهو مقصود في الآية هذا علم والعلم ينطبق على فرد معين جماعة معينة فمن هم أهل البيت إذا عندما تأتي الرواية كما في صحيح البخاري عن عائشة خرج علي رسول الله صلى الله عليه وعاله وعليه مرت مرجل فقال أين فاطمة أين علي أين حسن أين حسين؟ فلما اجتمعوا عنده اشْتَمَلَهُمْ بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا على محمد و... هذا يعد تفسير مفهومي يعني مفهوم أهل البيت وهؤلاء لا غيرهم وتارة يكون التفسير تفسيرا مصداقيا، كيف؟ اذا كان العنوان الوارد في الايه وصف وليس علم، الوصف ينطبق على كل من اتصف به، ما دام العنوان الوارد في الايه وصفا، اذا هذا الوصف ينطبق على كل من اتصف به، لكن بما أن الوصف له درجات وله مراتب لذلك قد تأتينا الروايات تعين لنا مصداقا لأعلى المراتب وأعلى الدرجات أضرب لك مثال عندما نأتي للآية المباركة وهي قوله عز وجل إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وهم راكعون هذا وصف هناك الولاية لمن اتصف بهذا الوصف أقام الصلاة واتى الزكاة وهو راكع هذا الوصف في زمن النبي محمدٍ و... <تصفيق> لم ينطبق إلا على أمير المؤمنين علي عليه السلام إذن هو مصداق الآية الوصف كمفهوم واضح لا يختص بأمير المؤمنين كمفهوم ولكن كمصداق يتعين في أمير المؤمنين علي عليه السلام لأنه لم ينطبق على غيره ولذلك وردت عندنا رواية عن الإمام الرضا عليه السلام سئل عن هذه الآية فقال كلنا أقام الصلاة واتى الزكاة وهو راكع عن هذا الوصف انطبق على الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل بحسب زمانه وبحسب ظرفه آية أخرى مثلا قوله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، احنا عندما نأخذ الوصف مطمئنة الاطمئنان وصف مو علم ينطبق على كل من اتصف به كل من جاءه الموت وهو مطمئن للقاء الله انطبق عليه هذا الوصف لكن الاطمئنان له درجات وله مراتب أعلى مراتب الاطمئنان أعلى درجات الاطمئنان من الذي حازها؟ أية نفس حازت أعلى درجات الاطمئنان وقت الموت الذي هو وقت الرهبة وقت الخوف وقت الموت طبعا الإنسان يشعر بموته ولو قبل ثواني من موته وقت الموت وقت الرهبة وقت الخوف وقت الجزع لأنه وقت الانتقال انتقال الروح من عالم معروف إلى عالم غير معروف من عالم معهود إلى عالم غير معهود فيصيب النفس نوع من الهلع والجزع لذلك أقوى نفس حملت أعلى درجة من درجات الإطمئنان وقت الموت وقت الموت كأنه حياة كأنه حياتها أعلى درجة من درجات الإطمئنان حازتها نفس وقت الموت أية نفس جاءت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام النفس المطمئنة جدي الحسين بن علي الله هذا تفسير مصداقي مفهوم الإطمئنان واضح ينطبق على كل من اتصف به لكن الرواية تريد أن تقول لنا أعلى درجات الإطمئنان تحلت بها هذه النفس القدسية نفس الحسين بن علي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين من هنا عندما نأتي إلى الآية المباركة إنا عرضنا الأمانة الأمانة مفهومها واضح الأمانة هي مستودع فيقال له أمانة لكن ما هو مصداق الأمانة نجي إلى التفسير المصداقي التفسير المفهومي لعنوان الأمانة واضح الأمانة هي مستودع ولكن ما هو مصداق الأمانة المنظور إليه في الآية المباركة هنا عدة تفسيرات تفسير يقول مصداق الأمانة هو الدين الدين الإسلامي أمانة دين السماء أمانة حملها الإنسان فانقسم الإنسان إلى قسمين أمين وخائن والخائن عبر عنه القرآن الكريم إنه كان ظلوما جهولا تفسير الآخر الذي يقول الأمانة ولاية علي بن أبي طالب كما هو وارد في بعض الروايات هذا أيضا تفسير مصداقي بيان أعلى مصاديق الأمانة أعلى درجات الأمانة حفظ الولاية ولاية علي بن أبي طالب لأن حفظ ولاية علي يحتاج إلى الثبات يحتاج إلى الصبر أمام الاضطهاد أمام الظلم أمام الظروف الخانقة أن يثبت الإنسان على القول بإمامة علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين فالثبات على الولاية أمانة وهي من أعظم الأمانات التي تحتاج إلى صبر تحتاج إلى تحمل وتحتاج إلى إرادة وتحتاج إلى عزيمة لذلك عبر عنها القرآن الكريم أو أشار إليها القرآن الكريم بعنوان الأمانة هذا تفسير مصداقي للأمانة نجي إلى المحور الثالث من حديثنا الأمانة العلمية الأمانة تارة تكون أمانة مالية تارة تكون أمانة عملية تارة تكون أمانة علمية الأمانة على أقسام ثلاثة أمانة مالية واضح أنا أعطيك جهاز تحفظه لي أنا مسافر احفظ هذا الذهب عندك احفظ هذا الجهاز عندك إلى أن أرجع هذه أمانة مالية تارة تكون الأمانة أمانة عملية مثلا فلان ولي على مثلا تربيه الاطفال، فلان ولي على رعايه الاوقاف، فلان ولي على رعايه الايتام، هذه امانه عمليه، يعني ائتمن على عمل معين وهو حفظ مال الوقف، حفظ مال اليتيم، حفظ مال اي شخص اخر وهناك امانه علميه، كيف يعني الامانه العلميه؟ يعني مثلاً تجي إلى الطبيب الطبيب مؤتمن لكن أمانة علمية الطبيب مؤتمن على العلم الذي درسه أن يطبقه بأمانة وإخلاص وصدق شوف هذا الطبيب يفتح لعيادة, يفتح لعيادة. شقد هو يقدر يعالج في اليوم مثلاً يقدر مثلا يعالج في اليوم عشرة اشخاص، دخل له في العياده خمسين هذا ما يصير، ما يقدر. الانسان قدرته شنو؟ محدوده، طاقته محدوده. العلاج يحتاج الى فحص دقيق، يحتاج الى تركيز ذهني، يحتاج الى تفرغ، اذا دخل المريض على الطبيب فالمريض يقول للطبيب: انا امانه عنده. أنت أودعت علماً وهو علم علاج الأبدان وهذا العلم أمانة لديك فمقتضى الأمانة أن تطبق هذا العلم بدقة أن تطبق هذا العلم بإخلاص إذا أنا مؤتمن أنا الطبيب مؤتمن على علم الطب إذا تشوف الطبيب لا بدل أن يأخذ في الفحص والتدقيق وقت كافي يالله مشيها عطل دواء ومع السلامة هذا خلاف الأمانة مقتضى الأمانة أن يسخر الطبيب طاقته وقدرته في الفحص الكافي حتى يتوصل إلى العلاج الدقيق هذا هو مقتضى الأمانة هذه نسميها أمانة شنو؟ علمية الأمانة العلمية للطبيب كالأمانة العلمية للفقيه ننتقل هنا إلى الفقيه فقيه أيضا أمين أمين على دين الله أمين على شرع الله ورد في الرواية عن الحسين بن علي عليه السلام مجار الأمور بيد العلماء أمناء الله على حلاله وحرامه الفقيه امين كما ان الطبيب امين ائتمنه الله على ابدان الناس على علم الطب الفقيه امين ائتمنه الله على الحلال والحرام ائتمنه الله على الشريعه ائتمنه الله على الدين وهي اعظم امانه وهي اقدس امانه وأشد الأمانات خطورة الأمانة على الدين أن الدين دين الله أمان بيدي أمناء الله على حلاله وزنه وحرامه فالفقيه يحمل أمانة خطيرة جدا وهي أن شرع الله بيده لذلك لا بد ان يتمتع الفقيه باعلى درجات العداله واعلى درجات التقوى لما لانه حمل امانه خطيره تحتاج الى اعلى درجات التثبت والتقوى والعداله حتى يقوم بحفظ هذه الامانه وجعلها في مواردها وفي محلها مجاري الامور بيد العلماء امناء الله على حلاله وحرامه فالشرع امانه الشريعه امانه دين السماء امانه واخطر امانه بيد من بيد الفقيه لذلك ترى فقهاءنا الامناء يكرسون أوقاتهم الطويلة واحد يستغرب يقول ليش هذا فقيه يعني يأخذ وقت زايد يعني هذا حتى يستنبط الحكم الشرعي حتى يطلع الرسالة العملية يأخذ سنين طويلة يفحص ويدقق ويبحث وينقب ويرجع ويكرر ويرجع ويكرر ليش ماكو داعي قضية سهلة أنا أقرأ القرآن الكريم وأقدر أفهم وأقرأ الروايات وأقدر قضية سهلة كلش مقتضى الأمانة لأنه اؤتمن على الدين مقتضى الأمانة أن يقف عند كل حرف أن يقف عند كل كلمة أن يبذل أقصى وسعه أقصى طاقته أقصى ما أعطاه الله من قدرة عقلية من قدرة و... ذهنية من قدر ذوقية أن يبذل أقصى طاقته في سبيل استنباط الأحكام الشرعية لذلك يطيل في استنباط الأحكام فترات طويلة حتى يكون قد استفرغ وسعه واستفرغ طاقته فيما تمن عليه وفيما استودع عنده الفقيه المرجع له وظائف ثلاث ائتمن عليها وهو حامل الأمانة بالنسبة إليها المنصب الأول منصب الإفتاء لا يجوز له أن يفتي في حال التعب لا فقيه ما يفتي في حال التعب ما يفتي في حال تعب بدنه ما يفتي في حال تعب أبدا تراه يؤجل الفتوى حتى يكون مركزا فارغا متأملا لكي يبذل أقصى قدرته في سبيل إصدار هذه الفتوى هذه أمانة لأجل ذلك جاءت الرواية لتعلمنا معالم الأمانة التي تؤهل لمنصب الإفتاء كما ورد عن الإمام العسكري عليه السلام فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه شوف لاحظ التعبير الدقيق مخالف ما قال مخالف لهواه قال مخالف على هواه على إشارة إلى المغالبة يعني دائماً هو في حالة مغالبة لهواه دائما هو في حالة مصارعة لهواه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه. فللعوام أن يقلدوه، هذه إشارة إلى معالم الأمانة، حتى يكون أمينا على الفتوى لابد أن يكون متمتعا بهذه الصفات، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه والمنصب الثاني منصب القضاء القضاء لا يجوز إلا للمجتهد كثير ناس يفكر أنه كل واحد يقدر يصير قاضي لا قضاء خاص بالمجتهد بالفقيه لا يجوز لغير المجتهد أن يتصدى لمنصب القضاء حرام شرعا القضاء خاص بالمجتهد لذلك يفتي سيدنا الخوئي قدس سره والسيد الأستاذ سيد السستاني دام ظله بأن القضاء من خواص المجتهد الفقير لاحظ مقبولة عمر بن حنظله ولكن ينظران من كان منكم ممن روى حديثنا وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا نظر يعني عند قدرة النظر عند قدرة الاستنباط وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا فَأَرْضُوا بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا ولذلك الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يخاطب شريح القاضي يقول يا شريح جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي نبي واضح وصي نبي يشمل الأئمة وفقهاءهم الذي هم نواب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هذا وصي نبي أو شقي جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي فإذا حكم بحكمنا صدر الحكم منه صدر الحكم من المرجع فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكمنا استخف. وعلينا رد والراد علينا راد على الله وعلى رسوله وهو على حد الشرك بالله المنصب الثالث من مناصب الفقيه التي تحتاج إلى الأمانة الولاية الزعامة الفقيه المرجع ولي أمر المسلمين زعيم الأمة قائد الأمة، المنصب الثالث من مناصب الفقيه الولاية، سواء قلنا بالولاية العامة كما يقول به الإمام الخميني قدس سره، أو قلنا بالولاية في الأمور الحسبية كما يقول به سيدنا الخوي قدس سره. على أي حال، المنصب الثالث للفقيه منصب الولاية، يعني أن الفقيه قائد الأمة. زعيم الأمة يصدر أحكاماً ولايتية على الأمة تنفيذها على الأمة تطبيقها والحكم الولايتي يختلف عن الفتوى الفتوى هي قضية كلية مثلاً يقول الفقيه من شك بين الثلاث ولا أربع في صلاته بنى على الأربع وسلم وأتى بركعة احتياط قائمة هذه سمو فتوى لا ندحكم حكم عام أما الحكم الولاية فهو الخطاب الصادر من الفقيه في ظرف معين شوف الفقيه يقول يحرم شراء البضائع الإسرائيلية هذه يسموه جنو حكم صدر خطاب في ظرف معين هذا مو حكم لكل زمان ولكل مجتمع لا هذا ظرف خاص بما دامت هذه الدولة محاربة للمسلمين تمام لا أو أن الفقيه يصدر خطابا على الشعب أن يخرج في الانتخابات ليختار مثلا الرئيس الصالح هذا حكم ولايتي أصدره في ظرف معين عندما يصدر الفقيه يقول على الشعب أن يخرج لقتال الإرهابيين والمجرمين هذا حكم ولايتي على الشعب أن ينفذه ويطبقه إذن الفقيه المنصب الثالث للفقيه هو منصب الولاية وهو أمين على هذا المنصب كما هو أمين على منصب الإفتاء كما هو أمين على منصب القضاء هو أمين أيضا على منصب الولايه كيف امين على منصب الولايه فقيه مو واحد مخربط كل يوم طلع بيان لا فقيه يضع الامور وين في مواضعها فقيه يختار الظرف المناسب للموقف المناسب والكلمه المناسبه لانه انسان امين اتمن على الولايه اتمن على منصب الزعامة لذلك يطبق هذا المنصب في موارده وبحدود دقيقة جدا لكي يكون مصداقا للأمين مجار الأمور بيد العلماء امناء الله على حلاله وحرامه وعندما نقرأ هذا المذهب العظيم مذهب التشيع هذا المذهب الذي بذل في سبيله الأئمة ما بذلوا الأئمة أمير المؤمنين تحمل كل المصاعب في سبيل حفظ مذهب التشيع وتحمل الحسين وأبناء الحسين ما تحملوا في سبيل حفظ مذهب التشيع هذا المذهب العظيم امان في اعناقنا وامان بدرجه اكبر في اعناق علمائنا ومراجعنا هذا المذهب العظيم الذي منذ ان بدا بدا مع الاسلام بدا مع مع الاسلام تواما هو الاسلام والاسلام هو منذ ان بدا هذا المذهب العظيم بدأ بالتضحيات ما جاء بالكلام هذا المذهب ما جاء لا بالشورى ها ولا بالسيف ولا بالقوة هذا المذهب جاء عن طريق التضحيات جاء عن طريق تضحية الزهراء عليها السلام تضحية الحسن تضحية الحسين تضحية الكاظم تضحية الرضا تضحية الهادي تضحية العسكري مذهب التشيع إنما ثبت على الأرض لا بالسيف ولا بالقوة ولا بالشورى وإنما ثبت بالتضحيات والبطولات فهو مذهب ترسخ بالتضحيات والبطولات منذ أول يوم من أيامه لذلك كان حفظ هذا المذهب أمانة في أعناق أبنائه وأمانة بدرجة أكبر في أعناق علمائه ومراجعه فهم المؤتمنون عليه من خصائص هذا المذهب الذي يتميز به على الملل الأخرى والنحل الأخرى أن قوة هذا المذهب وين تكمن إذا تريد تقرأ المذاهب تقول وين قوة المذهب الشافعي وين قوة المذهب المالكي وين النقطة التي بها يتبين لنا قوة المذهب المالكي قوة المذهب الشافعي أين النقطة التي يتجلى لنا بها قوة المذهب الإمامي أين قوة المذهب الإمامي في المرجعية في منصب المرجعية منصب المرجعية هو الذي يضفي على هذا المذهب قوة يتميز بها على المذاهب الأخرى كلمة المرجع كلمة نافذة سارية كلمة المرجع ترفع أمة وتضع أمة أخرى كلمة المرجع تخلق مجتمعا جديدا مجتمعا آخر غير المجتمع السابق إذا. قوة المذهب الإمامي تتجلى لنا في منصب المرجعية وإنما يكون منصب المرجعية مصداقا لقوة المذهب الإمامي لأن منصب المرجعية لدى الإمامية ما يعطى لأي أحد أمان هذا ما يسلم لأي أحد مو كل واحد مسك لإذاعة اذاعه ولا مسك لقناة قناه قال انا آية الله والمرجع لا ما تصير ما تصير في المذهب ما تصير في الشيعه ما يصير هذا ما يصير. المرجعيه لا تنال بالاعلام ولا تنال بالالقاب ولا تنال بال مثلا بالدعايه لا 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 ما يصير ابدا ولا بالاموال. المرجعية لدى الإمامية التي هي سر قوتهم وسر عظمة مذهبهم لا تنال إلا بالكفاءة العلمية المعروفة في الحوزات العلمية إذا شهدت الحوزات أن هذا نعم هذا في طليعة الفقهاء في طليعة الأساتذة استحق منصباً مرجعيه كفاءه العلميه مميز والخصله الثانيه الامانه ان يعرف في الحوزات العلميه بالزهد بالتقوى بالورع سيدنا الاستاذ السيد السيستاني دام ظله منذ ان كان طالبا في دوحه استاذه السيد الخوي قدس سره معروف بالتقوى معروف بالورع معروف بالزهد تاريخه تاريخ علمي تاريخه تاريخ تقوى تاريخ الزهد تاريخ الورع <تصفيق> هذا التاريخ العلمي والعملي هو الذي يؤهله لان يكتسب منصب المرجعية ولذلك سيد الأستاذ دام ظله لا قامت قنوات تروج إليه صح له لا ولا قام إعلام يطبل إليه ولا أحتاج إلى الأموال ولا أحتاج إلى هذا لما توفي أستاذه السيد الخوئي قدس سره وتهيأت الأرضية برز على عالم التشيع ما كان محتاج لا إلى قنوات ولا إلى إعلام ولا إلى شيء أبدا أبدا إذن بالنتيجة سر عظمة المذهب في عظمة المرجعية وسر عظمة المرجعية في الكفاءة العلمية والزهد والتقوى التي تتحلى بها لذلك هذه الخصال العظيمة هي التي تؤهل المرجعية لأن تكون أمين على الشريعة أمين على منصب الولاية ومن الخصال التي تمتع بها مراجعنا الأعلام قدس الله أسرارهم وحفظ الله الباقين منهم مضافا إلى الكفاءة العلمية مضافا إلى الزهد والتقوى الحكمة يضعون الأمور في مواضعها يختارون الظروف المناسبة للكلمة المناسبة والموقف المناسب ولذلك هم مثال إلى القيادة الحكيمة مثال إلى الزعامة الحكيمة التي تضع الأمور شنو في مواضعها وعندما نقرأ تاريخ مراجعنا الأعلام ما وجدنا مرجعية صامتة هذا التصنيف تصنيف ظالم للمرجعية ما عندنا مرجعية صامتة ما وجدنا مرجعية صامتة ولا وجدنا مرجعية نائمة ولا وجدنا مرجعية متخلفة وجدنا مراجعنا الذين اختارتهم الحوزة العلمية لتحمل هذه الأمانة اكفاء في الناحيه العلميه مظاهر للتقوى والورع حكما في وضع الامور في مواضعها واختيار المواقف بحسب ظروفها الميرزا محمد تقي الشيرازي قائد ثوره العشرين في العراق خطط للثوره واعلن الثوره في الظرف المناسب لها. قبل الميزه طبعا اكو ناس قالوا قوموا ثوروا، سو كان ساكت الى ان جاء الظرف المناسب، هو هو المرجع طبعا مو المرجع ما يستشير، اكو ناس فكر انه المرجع ما يستشير، لا هذا اشتباه. مراجعنا كلهم يستشيرون، يستشيرون اهل العقل، اهل الحصافه، اهل الفهم، سيد الثاني عنده مستشارين يرجع اليهم يستشيرهم يستنير بآرائهم المرجع مو ديكتاتور مو مستبد برأيه جميع مراجعنا يمشون على على طريق الاستشارة وأخذ الرأي من أهل الرأي زين ميرزا الشيرازي قبل ما هو يعلن الثورة كثير ناس أعلنوا الثورة كل واحد كيف بس ما استجاب الشعب لهم هو لأنه زعيم محنك حكيم عندما رأى الظرف المناسب لإعلان الثورة أعلنها فقام العراق معه في ذلك الظرف العصيب الإمام الخميني قدس أسره متى أعلن الثورة؟ ربما قبله علماء أعلنوا ربما بعده علماء أعلنوا لكنه اختار الظرف المناسب للموقف المناسب وهكذا سيدنا الخوئي قدس سره الذي اتهم بالرجعية والتخلف والصمت وأنه مرجعية صامتة وليست ناطقة عندما تهيأ الشعب العراقي في الانتفاضة الشعبانية تحمل المسؤولية وقام بالأمانة وباشر الأمور وصار بيته هو محل التدريب والأسلحة والآخذ والرد وضع الأمر في موضعه وهكذا علماؤنا الأبرار السيد الشهيد السيد محمد باقر الصاد السيد عبد الأعلى السبزواري قدس سر وهكذا علماؤنا الأبرار ومن هؤلاء العلماء الأبرار الأكفاء الأتقياء الحكماء السيد الأستاذ دام ظله السيد السيستاني برهن بحكمته على مدى هذه السنين مدى حنكته ومدى فهمه ومدى وفور علمه وأنه يضع الأمور في مواضعها فهو من جهة يصرح السنة ليسوا إخواننا بل هم أنفسنا نحن ندافع عنهم نحن نضحي في سبيلهم نحن نمنحهم ما يريدون وفوق ما يريدون ولكنه من جهه اخرى يقول بان الارهابيين الذين يهددون الحياه يهددون العتبات المقدسه يهددون وحده وحده المجتمع يهددون رسوخ الكيان الإسلامي لابد من مواجهتهم في سبيل حفظ المجتمع الإسلامي عن الفتنة والفرقة في سبيل حفظ العتبات المقدسة في سبيل حفظ وحدة الكلمة في سبيل حفظ الأعراض والأموال والأنفس والكرامات والحرمات إذن لا تناقض بين الموقفين هو من جهة يؤكد ويبقى يؤكد أنه لا فرق بين أبناء المذاهب الإسلامية كلهم سواء كلهم يظلهم الإسلام بظله الوارف ومن جهة أخرى أن الفئة هناك فئة معينة واضحة لدى كل المسلمين مهما حاول بعض وسائل الإعلام أن يلف ويدور هناك فئة معينة معروفة لدى كل المسلمين هذه الفئة لا تمثل السنه ولا تمثل الشيعه ولا تمثل الاسلام ولا تمثل اي مله اخرى هذه الفئه المعينه هي التي راها السيد السيستاني دام ظل فئه خطيره على وحده المجتمع الاسلامي وعلى ترابط الكيان الاسلامي فقال بان هذه الفئه لابد من مواجهتها اذا المرجعية الشيعية مظهر للأمانة في مختلف أدوارها في دور الفتوى في دور القضاء في دور الولاية هي مظهر مظهر للأمانة وهي مصداق جميل لتحمل الأمانة نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مراجعنا الأعلى وأن يديم ظلهم الوارف، وأن يحفظ التشيع بهم، وأن يحفظ مذهب أهل البيت بهم، وأن يرفع بهم راية الإسلام وراية الدين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين في كل مكان، واحفظ أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ومقدساتهم، إنك جواد كريم، اللهم فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات. اللهم اكشف الغم والهم عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم فك اسراءنا وارجعهم الى اهاليهم سالمين غانمين وفك أسر المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات